0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Hvert eneste sted rummer historie, tilblivelse, levet liv, forandring og afvikling. Og ligeledes rummer de fortællinger, vi hører og læser, ofte steder. Ikke nødvendigvis bare et konkret forstand som noget beskrevet, men også indirekte som kilde til inspiration, som forfatteret tager af. Skjulte sprækker, offentlige kirkegårde, fortidens bagborg, fremtidens byggeplaner, fredelige oaser og hektiske pladser kan alle være et spirende frø for pludselige tanker, der forplanter sig i forfatteres kreative kompostbunke. Og som over tid nedbrydning, glemsel og erindring rodfester sig i deres litteratur i en helt ny form. Mit navn er Jakob, og du lytter til Guldkysten. En serie om steder og litteratur, og deres gensidige indvirkning på hinanden. I dit afsnit mødes jeg med forfatter Tina Sakura, hvis jeg løber Boulevard ud for Karens Minde. En lille grøn flække med store gamle træer. Der har deres egen cyklus og der eget sprog. Men hvordan spiller træerne ind i Tinas forfatterskab? Det kan være, du vil starte med at sætte et par ord på, hvor det vi er.
1: Jamen... Lige nu sidder vi ved Karinsminde-aksen, som er sådan et grønt område i det gamle sydhavn, som går op fra det store kryds ved og så hele vejen ned forbi Karinsminde og ned til de gamle hestefolde. Og fuglene pipper, og bierne de summer op i, måske er det nogle æble, Blomster, jeg er ikke helt
0: Og hvis der er én ting ved det her sted, som betyder meget for dig, hvad er det så?
1: Jamen det er det er træerne. De gamle træer, som jeg kan se fra mit vindue. Jeg bor, hvor Chalier Boulevard øh, udspringer. Så der er ikke så meget boulevard over den, lige der, men øh, jeg kan se dem altid fra min stue. Og fordi jeg jo skriver, så er jeg jo sidder hjemme og arbejder. Og øhm, så jeg ser dem hver dag. Og jeg, ved, jeg føler mig øh, forbundet med træerne. Det er ligesom et spejl af os, synes jeg. Den der måde, som, som grenen er på. De, de er tykke, og så helt ud i de tynde. Det er da også, hvis man ser et, et røntgen af, altså af lunger, arterierne, og så altså, det er ligesom, at vi hører sammen. Og så altså, den udveksling, der sker med, at vi ånder ud, og de tager co og så giver ild til os.
0: Jamen, det giver meget god mening, når du siger det. I forhold til, når man læser dine bøger, så fylder træerne også rigtig meget på en eller anden måde, hvor de der karaktererne i en eller anden ny tilstand?
1: Jamen det lyder egentlig meget sådan, som jeg, som jeg selv har det. Altså at, at træerne, de er så gamle og de er ligesom de har jo været her før os. Og ja, det der med at naturen kan hvis vi, hvis vi mærker den kan den bringe os inde i hjertet. Den kan bringe os øh, et, et stille sted hen, tror jeg. Ja, jeg tænker faktisk, det er ligesom en trøst, at de findes der, hver gang, når jeg kigger ud. De store gamle træer. Fra bordet i stuen, hvor jeg sidder, kan jeg se dem. Og bag dem den slitte røde ejendom med firkantede vinduer. Meget firkantede vinduer i brede, hvide rammer. Vinduerne spejler himlen, og i himlen træerne. Deres fingre. Den forgrenede kærlighed til vores lunger. De yderste grene er arterienes kusiner. Det er spejl, det bånd. Jeg sidder meget stille på min stol i meget lang tid og mærker det. Kusinerne. De firkantede vinduer på tre rækker. Præcis et vendespil uden makker. Hvert billede er forskelligt. Hver dag er det forskelligt. En dag vil jeg gå over til den anden side og se mig tilbage.
0: Projektet her med podcasten er jo også netop at at kigge på, hvordan steder og og størrelser og områder i Sydhavn sætter spor i litteraturen. Så på den måde er det jo meget rammende også igen, at at træerne på en eller anden måde går direkte gennem udsigten fra dit vindue og så ned i teksten. så ja, altså, hvordan tænker du det i forhold til at blive inspireret af sådan det, der omgiver dig her?
1: Det er nyt for mig at skrive øh, til voksne. Og øh, og i det projekt, der er opstået, der er det, at jeg skriver ud fra mit liv. Øh, og mit liv, det er jo her i Sydhavn. Og det er jo i den stue, i den lille lejlighed. Jeg tænker, at der er sådan en strøm mod Sydhavnen af knuste hjerter. Alle dem, der bliver skilt. Og øhm, for mig har det været så godt at komme herud, hvor, øhm, hvor folk hilser mere. Men så også den ro, der er her. Altså, øhm, det, det passer rigtig godt til mig. Ikke at bo øh, lige smagt <laughs> på Nørrebro eller et eller andet. Altså, at der er den her ro, og der er de her træer. Der er den her akse, hvor, hvor træerne har fået lov til at, at blive stående. Og det, det tror jeg er godt for alle de knuste hjerter. Alt det grønne, der er her i Sydhavn.
0: på din... At du nu er ved at skrive en, en bog for voksne, som er første gang så læste du et lille stykke op for mig, øhm, hvor du nævner tog dit til øhm, tilstedeværelse her i Sydhavn også, og hvor du beskriver, at du føler en glæde ved at kunne mærke, at hun også engang har livet et liv her. At hendes tanker og, og litteratur også på en eller anden måde er blevet nedfestet her. Øhm, og det synes jeg bare er utroligt spændende, det her med, at man kan komme et sted og så opleve litteratur, samt den ikke er til stede. Så jeg ved ikke, om du vil, ja, igen prøve at sætte nogle ord på den her ja. oplevelse af togjitlevelsen i ja. Sydhavn?
1: Jamen, der synes jeg, den måde, du taler om det med, med stedet, og hvordan man kan opleve litteraturen i den, det er jo... Det minder jo også om litteraturen selv, at man kan gå ind i den som et sted, og, 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 og så trækker de her tråde igennem tiden. Og det er jo det samme, som, som stederne også gør, at, at jeg tænker faktisk ofte på, hvem har været her før. Altså, så var der øh, stenalderfolk, hvor, hvor vandet gik helt ind til Karnes Minde, som boede her. Og, øh, og så var der øh, en apoteker, der boede på Karnes Minde og dyrkede urter i hele det grønne område her, som han solgte inde på apoteket på restauranten. Og så var der en, en åndssvage anstalt, hedde det jo dengang. Og så, og så det her med, at der har boet en her, som jeg respekterer så meget, en forfatter, som tog uditlævelsen, som skrev så ærligt og nøgent, altså som man kun kan bøje sig for, altså som, jeg ved ikke, om det er muligt at skrive sådan der. Men, men så det, at Det det, det er så mærkeligt, den der tråd, der går. det, Det føles bare godt. Det er ligesom, at man kan læne sig lidt og sige, jamen, der har været et menneske her før, som skrev om sit liv, så måske er det også okay, at jeg gør det. Jeg cykler hurtigt, så jeg kan nå at se solen ude på tippen. Indtil det år, jeg blev født, var det en losseplads. Man kan stadig finde mærkeligt affald. Både jernrør og fliser. Tove en både på Offenbaksvej. Hun kunne lugte lossepladsen. Det skriver hun. Jeg går om på den losseplads, hun kunne lugte. Det kan jeg godt lide at tænke på. At hun gik omkring der, hvor jeg bor. Måske er der stadig tohøjpartikler i luften. På tippen går der for og græsser. Muffelkugler af uld. Jeg lader novemberhen glide ned i varmen. Rønnebær plopper så rødfriske i synet. Jeg når ud lige præcis. Solægget lavt på himlen. Himlen, at himlen findes. Skyernes estrangbeloskrift. Jeg kan ikke læse det. Jeg lægger hænderne på hjertet og synger andre behøver. 3.000 år gamle armenske ord trækker tråde gennem tiden solen hører bønnen, den synger farvernes inderste glemte glød frem lige før mørket solen skinner på vandet på blishøneflokkens fuldfede kommær på fårene på rønnebærne solen skinner alt og jeg er en del af det solen ser jeg findes den lyser kraftigt op lige før den forsvinder for at sige det til mig Jeg bor lige der, hvor jeg kan se ud, hvor der var legeplads før. Jeg tror, det vil kalde det her i Sydhavn. Og sådan omkrams, omkranset af en stor hæk. Men alligevel kunne man se det over, og man kan se hovederne komme op, når de hoppede på trampolin. Og jeg kunne høre, når jeg åbnede vinduet forår sommer, så kunne jeg altid høre børn, der griner og børn, der leger. Og det er jo også noget særligt, faktisk, at have det i sin hverdag. Altså, jeg ved godt, måske nogen må være irriteret, men, men det var ligesom... Det var bare meget dejligt. Altså, min egen søn jo også bare var der så tit. Og hvor det ligesom dannede rammen om hans sydhavns barndom, for han var seks, Og da vi så fandt ud af, at det skulle rives ned det hele, jamen altså, den dag, hvor, hvor, hvor de kom med gravemaskinerne til legepladsen, der græd de. Det var, uh, og jeg var inde og få nogle mytrikker fra klatrestationen, så jeg kunne give til drengene. Øhm, ja, så det var, det var også meget vildt, ligesom, og vi snakkede om, jamen, okay, nu er det simpelthen det er ligesom det, som vi har oplevet i byen lige her, det, det forandrer sig nu. Og nu kommer der så noget helt andet, som bliver nogle andres barndomsminner, som ikke ved noget om det lag, der har været før, de her og det drama og glæde og alt det, alt det is og skræmmede knæ, som der udspillet sig der. Så det er, ja, Jeg synes, det er meget interessant med med de lag, der er der, hvor vi bor. Og som jeg også sagde, at jeg tænker ofte på, hvem har været her før? Og igennem igennem tiderne, og hvad har træerne set? Det kunne være meget godt, hvis man lige kunne plukke ind og høre en fortælling fra træerne.
0: Der er noget med de lag af fortællinger. Og ja... Hvem har været her før? Kans Minne går tilbage til omkring 1799, hvor der bliver opført en mindre avls- og løstgård som døbes Lises Sminde. I 1809 rykker apoteker Max Boye ind på gården. Han ejer på dette tidspunkt løbeapoteket i København, så han bruger gården til dyrkning af lægeurter, til apoteket og botaniske studier. Tilsyneladende et virksomt foretagende, for han sidder på gården i hele 47 år frem til 1856, hvor han dør. Den næste ejer er Jakob Arnkild. Jakob Arnkild er en travlt grosserer og vinhandler, og boede det meste af året inde i staden det vil sige inden for Københavns volde. Han drev derfor gården som løstgård og forpagtede gården og jorden til en landbrugskyndig. Det er under Jakob Arnkild, at gården får sit nuværende navn, Karen minde. Grunden vides ikke helt, men måske sker navneskiftet i 1841, da Jakob Arnkilds mormor, Karen Smidt dør, ærvær være hendes minde. Familien sælger gården i 1865, og i 1879 sker en voldsom ændring af gårdens formål under den nye ejer, Johan Christoffer Heinrich Rummelhoffkeller. Keller. Nu er det slut med æredyrkning og brede marker. Johan Keller har nemlig fået bevilget et lån på 110.000 kroner af rigsdagen til, og der citeres, oprettelse af et asyl for uheldbredelige åndssvage. Ideen om uhelbredelige åndssvage står vist til forhandling i dag, men faktum er, at huset blev anstalt for udviklingshemmede og døve. At mange af de døve så ikke var åndssvage, er igen en helt anden sag, men sådan var tidens term. Det store lån gør ikke blot Johan Keller i stand til at opkøbe den gamle lystgård. Han får mulighed for at udvide foretagninge, og bygge højere og større. Til dette ansatte han arkitekt William Klein. Det er Klein, der tegnede og stod for opgørelsen af den første del af bygningen, som vi i dag kender som Karnsminde. Efter Johan kellers stod i 1884 fortsatte arbejdet med de udviklingshemmede på Karnsminde. Men med en ny selvegnet institution, der fra 1902 hed de kjellerske åndsvægenstalter AS. Den selvegnede institution fortsatte sin forsorgsvirksomhed indtil slutningen af 1980'erne, og de fleste ældre og Sydhavnere kan stadig den dag i dag røve historier fra den såkaldte Åndsfanstalt. I 1980 overtager Københavns Kommune Karens Minde, hvor efter den flotte ejendom i de næste 10-15 år ligger tom og forfalder, da kommunen ikke vil ofre penge på det udtættede tag. Sydhavnerne ser fortvivlet til at klage. Flere lokale borgere mener, at stedet skal omdannes til et kulturhus, hvorfor der indledes forhandlinger med kommunen. Og med små skridt er der forandringer på vej. Efter en periode i slutningen af 1980'erne med ombygning og renovering blev stedet igen taget i brug i 1997, nu som kulturelt aktivitetshus. Og i det samme år flyttede Sydhavns bibliotek fra P. Knudsenskade ind i aktivitetshusets nyindrettede lokaler. Renoveringen og de mange aktiviteter fortsatte, og den 4. maj 2010 blev huset officielt indviet som Karls Mindekultur. I dag lever husets fortid stadig i omkring bygningen. Natur, kultur og historie smelter sammen i ét i Karls Minde. Man kan finde forskellige detaljer og ornamenter i huset, som på hver deres måde refererer til tidligere levede liv. Og tænk, hvis træerne kunne fortælle alle de historier. Hvor kommer behovet for at, pludselig at beskrive sådan det her voksne erfarede liv?
1: Jamen øh, det er jo fordi at altså, jeg er jo et menneske her i verden og jeg er jo så et skrivende menneske. Det er ligesom det jeg kan og så har jeg haft nogle erfaringer med et voksenliv øhm, som jeg begyndte at skrive ned, og det er faktisk jo en del år siden, men øhm, men jeg er først ligesom ved at at, at at afrunde det nu, men det handler om at øhm, at det er okay at findes på mange forskellige måder og øhm, jeg har haft øh, stress, som øh, da min søn var lille, fordi han havde eksem og klødse hver Og det var så ensomt, det der rum. Og jeg vidste ikke. Jeg, jeg vidste ikke, at man kunne sige, nu kan jeg ikke mere. Jeg vidste ikke, så jeg blev ved, indtil jeg blev syg. Og så nogle år senere, da jeg blev skilt, så skete det samme. Ligesom, jeg, skal, jeg skal klare mig selv, jeg skal dø, dø, dø. Og så igen bliver jeg syg, og så, fordi jeg var træt så lang tid, så ja, så blev jeg også meget træt af det, og så blev det til en depression, fordi man bliver så, altså der er så meget skam forbundet med at være et træt menneske i verden. Så jeg havde altså brug for igennem under at skrive om det, fordi at det, det, det er jo ligesom det, jeg gør. Men, øhm, så jeg, jeg håber, at det, at det bliver en dag, at det kommer ud. Og at hvis bare et menneske kan spejle sig i det, øhm, og føle sig mindre ensom, så, øhm, så vil jeg være meget glad. Jeg er alene de næste dage. Jeg skal passe på ikke at falde nogen steder hen. Jeg falder i søvn og vågner lige på det klokkeslet, hvor jeg skal være hos mennesket på kommunen. Jeg er så flov. Jeg ringer, men kommer ikke igennem. Jeg skriver en mail. Så ringer hun selv. Er du lige på trapperne? Min stemme kæmper med at blive stemme. Jeg er så flov. En kliché er en syg modtager, der sover fra et møde. Jeg falder i søvn, siger jeg det er ked af. Det virker så respektløst. Hun siger, at det er helt okay. Det er, hvad der sker. Hun siger, at der er jo en grund til, at du er sygemeldt. Hun laver bare telefonsamtalen om til et møde, så jeg ikke behøver at cykle derhen. Hun stiller flere spørgsmål. Så lægger vi på, og jeg græder. En kliché af et menneske.
0: På den måde så har naturen tydeligvis også været et sted, hvor du ligesom har Søgt søgt ro og og fred. Men jeg tænker måske også, at det er en erfaring af, at den har givet dig det. At du egentlig også litterært måske bevæger dig mod hele tiden at lave den der kobling mellem den sociale hårde erfaring med for eksempel depression eller følelser som en, der altid skal være den der begår fejlene i et A-kasse mm-hmm. altså at, at de der erfaringer alligevel bevæger sig hen i naturen
1: ja der er en øh, det er der der kommer ind igen det her med den, den helende kraft som, som der er i at komme ud af husene og lytte til fuglene Og mærke vinden. Og være i ro. Jeg tror, at den langsomhed, den er simpelthen... Den er faktisk svaret på mange ting. Det er er ikke, fordi jeg har en masse svar klar. Men men det føler jeg, at det er er noget, som jeg kan bide ind med at sige. Altså det, det her med langsomhed. Og være vågen i den, den verden vi er i. Det gør måske, at man. Måske har man ikke brug for alle de ting, som. som jo heller ikke er godt for vores verden, altså for naturen. Og jeg tror, der er noget der. At ligesom. Altså at forstå, at. Jamen, Jamen det er okay at være langsom. At findes langsomt i verden. Og måske er der en grund til, at der er så mange, som bliver sygemeldt med stress, som, som der er. Det er jo helt vildt, altså nu kan jeg ikke lige huske det præcise. Men det er jo flere hundrede tusinder. Så er det ligesom, øh, jamen måske er der noget, vi gør forkert. Måske har vi indrettet os lidt alt, alt, alt for hurtigt.
0: Og så er vi på en måde tilbage ved træerne. (laughs) Og komme ned og og slå rødder, og ligesom vokse i meget, meget små, uselige skridt nærmest. Spørgsmålet er måske også, altså i hvor høj grad din litteratur kunne eksistere uden de her træer, vi sidder omkring nu?
1: Det er et meget godt spørgsmål. Altså, og, og før det kan man sige, vil jeg ikke kunne eksistere uden? Og det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg, har, jeg har tænkt på her, hvor der skulle laves og alt det der, var sådan, træerne, hvad gør I med træerne? Og jeg var inde og læse, og, sådan, og, og ligesom, nogle få bliver fældet, men de gamle, store... Det bliver, og jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis de blev fældet. Jeg tror, jeg vil blive syg faktisk. Altså, det, det gør noget. Det gør bare noget at se. Det er ligesom ens venner. <lødder> altså, det, nu har jeg tænkt over det også, fordi vi skulle undersøge. Jeg var sådan, ja, det betyder faktisk alt at kunne se, at kunne se de trækroner se, også den, ja, den cyklus, der er altså så, så kommer bladene nu her og springer ud, og de, er lidt, de det tager lidt tid, før de springer ud, dem der er lige ved mig men, men så kommer de og de, med alle deres kloge fyld fra sidste år og de er pff, de er så smukke og, og man kan slet ikke forestille sig at, at det ikke er der og så pludselig er det efterår og, og jeg bliver så så modig. Men samtidig så ved jeg, at de er jo mit spejl, at jamen det er okay faktisk om vinteren at være mere langsom. Og det, det er okay ikke at producere og producere. Altså at, at vi skal huske den cyklus. Og, den, altså, og, og det er det, som træerne også kan hjælpe med. Altså at huske, at der er forskellige der er forskellige Faser i vores liv Og i vores år
0: Der er jo ikke nogen tvivl om At træerne fylder meget for dig I forhold til din litteratur også Jeg bliver sådan lidt interesseret på Om du har prøvet At kigge på et træ Og sådan Og det på en eller anden sådan Meget direkte måde har affødt En eller anden fortælling En eller anden lyst til noget helt specifikt Du var ved at skrive
1: Jamen, øh, i, min, i min seneste bog til børn, der er det meget konkret, at træerne, de taler, de, de, de er med, Det de er meget kloge. <laughs> men, øh, og der er, det, der er ligesom, menneskerne, de kan ikke lige forstå det helt, men så er der en, et lille mossevæsen, som oversætter. Og øh, der kan man sige, det, det er jo meget direkte, at her har det simpelthen fået en rolle, og... Vi forstår på det hele, at de ligesom, de hænger sammen. De har det her røde, mysilige net, der går under det hele. Og, øhm, og igen, så tænker jeg, at ja, det ideelt set, så burde vi være sådan, også, at vi husker, at vi er forbundne os, os mennesker, og vi kan hjælpe og støtte hinanden. Og ja, jeg kan huske, hvor jeg sad med nogle træer, og så havde jeg lige læst, at øh, nu er man kommet frem til, forsker fundet ud af, at træerne de taler sammen. Og sådan, ja, men det kan man jo mærke, hvis man bare ligger her i fem minutter.
0: Når siger, at træerne taler sammen, jeg til at tænke på litteraturen. Hvordan hver bog, på en eller anden måde, har alle tidligere bøger i rygsækken. Hvordan man altid skriver videre på det, der allerede er skrevet. Og ligeledes, at vi mennesker bevæger os ind i steder, som rummer alle mulige tidligere levede erfaringer, oplevelser, blod, sved og tårer. På den måde refererer både steder og bøger til et utal af oplevelser, som vi altid kan tage af. Du har lyttet til Guldkysten, en serie produceret fra Sødholmens Bibliotek. Mit navn er Jakob Andersen. Jeg står bag idé, produktion og musik. Intro og autronummer er skrevet af Mathias Elkager. Jeg kan være anbefale at dykke videre ned i hans musik. Podcasten er blevet til ved støtte fra Kongens lokale lokaludvalg. Og så er der vist kun tilbage at sige, at på Guldkysten slår man rødder og spiger på samme tid.